0: Eu sou o Marlon e hoje estamos bem
1: acompanhados.
2: Salve família, sou o Iago, 26 anos, sou de São Paulo, usuário de drogas. <risos> <risos>
1: Beleza. Fica difícil eu chegar à altura aí, mas meu nome é Tarek, tenho 26 anos, sou de São Paulo também. E aí indo na, na linha da frase, parafraseando o Planet Ramp, nossa vitória não será por acidente. Excelente, pô. sensacional
3: Eu sou Heitor, de Belo Horizonte cidade maravilhosa E um dia com convidados é um dia mais feliz Eu sou o Cristão e eu já deschavei a camazine
4: Aqui a gente de o banza, bola me ideia e fuma ela Fogo
0: Foda, Estamos começando mais um episódio do podcast mais chapado que você vai escutar essa semana e hoje é um daqueles episódios especiais, uh. porque estamos, estamos acompanhados e muito bem acompanhados pela galera da Camar hoje, eu queria dar Olha as boas vindas ao BanzaCast para o Tarik e para o Iago. Salve time, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos.
1: Salve galera, por aqui tudo na paz, é um prazer aí conversar com vocês, a gente já é, deveria ter trocado esse papo, mas tudo no melhor momento. Semana de marcha da Maconha aqui em São Paulo. Acho que a gente tem muita ideia pra trocar.
2: Uma boa, uma boa. Por aqui, tudo certo também, família. Acho importante dizendo aqui que eu e o Tariq somos parte da Camar, né? A galera da Camar envolve aí uma banca, é uma construção coletiva aí de muita gente que a gente vai falar com mais calma aí ao decorrer da, da live. Mas muita satisfação estar tá aqui comigo. seja bem
3: é, aí Eu já queria abrir perguntando pra vocês apresentarem a Camar pra esse povo maravilhoso que nos ouve.
2: Perfeito, pô. Basicamente a Camar, eu acho que a primeira coisa importante pra gente falar é que ela vem de uma experiência do, do varejo, né? Da, da indústria da, da maconha. A gente tinha uma, uma head chamada Mr. Fumo, fundada pelo nosso estimadíssimo Tariq, que aqui está conosco, é, onde a gente passou por, para aí Tariq, basicamente todos os modelos possíveis a né, gente uma tabacaria desde tabacaria presencial, clube de assinaturas, tabacaria online, é, stand para evento open bar, stand Não, feira, enfim, a gente tentou fazer bastante coisa, é, dentro do como tabacaria a gente sempre é, tentou trazer o conteúdos, né, então na época a gente tinha o Mr. Fumo em forma, a gente já tentava trabalhar com educação, Entendendo que mesmo dentro de nós, maconheiros, eh, o proibicionismo ele dificulta essa informação eh, de chegar às pessoas, né? Então, essa é, sempre foi uma iniciativa que a gente sempre teve. Mas eh, a gente se viu limitado, né? Como como tabacaria, sem desmerecer jamais. Tem muitas fazem um, um, um trabalho maravilhoso. Mas, para o momento que a gente estava, a gente sentia que a gente não tinha o volume necessário para você conseguir, de fato, eh, gerar dinheiro numa tabacaria, para você conseguir chegar mais longe com suas ações, né? A gente era bem pequeno, né? É, e daí a gente começou a, a se aprofundar um pouco mais sobre o que já existia no, de, no mercado da, da maconha, né? Isso foi no final de 2021, né, é, No final de 2021, a gente começou a fazer toda uma troca de contatos, uma troca de ideia com as pessoas, com algumas pessoas que nos ajudaram muito é, a criar a camada. E a gente viu que tem algo que une, né? Que estamos aqui, acredito que vocês trabalham com isso também, que é a questão da educação, né? É Cânábica e antiproibicionista, né? Que a gente vê que, de fato, como eu já falei, o proibicionismo, ele é uma fraude científica, né? Uma sequência de fraudes científicas que por décadas manipulou a opinião pública e faz a gente ter uma conversa muito difícil sobre esse tema, né? Tipo, o álcool, que cientificamente é muito mais danoso que a maconha, por exemplo, tem abertura em basicamente todos os lares, enquanto se você é um maconheiro, você é um vagabundo, preguiçoso, móia, tá ligado? Então, a gente tem esse primeiro consenso, né, de que a gente precisava atuar com, com educação. E o segundo ponto que a gente pensou lá atrás no business, também numa construção com várias pessoas, é que além da educação, também é importante a gente trabalhar uma comunidade, né? O que seria uma comunidade? A gente unir pessoas e Empresas são formadas de pessoas, né? Então, pessoas e empresas de diferentes formatos que acreditem no mesmo propósito, para que a gente consiga juntos, juntos, ter mais força e mais é, veemência, mais assertividade nas nossas ações, né? Então, eu vou falar aqui quais são as nossas três principais frentes hoje, eu vou passar a palavra para o Tarek complementando mas basicamente hoje a gente trabalha com, com conteúdo, né? Tanto conteúdo digital a gente tem a página no Instagram, tem um LinkedIn também. Conteúdo físico, né? Que vamos falar bastante aqui da, da mais aqui. Então esse é o nosso pilar principal hoje. É, temos os eventos. A gente faz bastante evento aqui, família. Tanto evento educativo, tem até uma festinha bagaixes. Pô, fiquei com inveja,
0: hein, mano. Pô, fiquei só Ficamos vendo os querendo. stories passando vontade,
2: <risos> mano. Mas vai chegar em BH, tá nos planos? Aí, aí, porta,
3: você sabia que teve um ano que BH Fizeram uma, uma pesquisa E BH tinha o dobro do número De maconheiros da próxima capital De Belo Horizonte Per capita, sacou? Por cabeça, assim Por 100 mil habitantes
2: Aí a marcha tá crescendo pra caralho
0: também, né Eu queria falar que você falou um bagulho Muito interessante, que é O bagulho da educação e uma parada que quando a gente fala de maconha, velho, é que sempre tem essa dificuldade que a gente tem que começar a falar do básico, né, mano? A gente tem que começar sempre falando do início da conversa. E aí, a gente nunca consegue chegar na parte realmente interessante, né, velho? Que é, sacou? A gente tem que sempre ficar desmistificando Isso. um mito ridículo, sabe? De que maconha <risos> deixa burro antes de começar a falar dos benefícios, né, mano? Então, é, é muito interessante essa observação que vocês fizeram, porque realmente, né, mano? E sozinho ninguém aguenta, né, velho? ficar repetindo a mesma coisa, a mesma coisa e falando de todos os, de todas as perspectivas, né? Porque igual você falou, uma coisa é a perspectiva do cara da tabacaria sobre redução de danos e outra coisa é a perspectiva do, do usuário ou do criador de conteúdo sobre o mesmo tema, né? Então, ter essa frente ampla é uma parada muito
1: maneira, né? Boa. Foi aí. Então, a gente trabalha nessa frente aí também dos produtos, trazendo produtos feitos com a fibra da maconha, mas não só isso, né? Porque a gente sabe também que o acesso a isso hoje no Brasil é limitado, a gente tem que fazer importação etc, isso vai levar o custo do produto do cliente final, então a gente entende também que, que podem ter outras matérias-primas responsáveis pelos nossos produtos e que gente, da mesma forma a gente vai estar tá conseguindo levar a educação, a informação adiante aí o Iago pode me complementar, mas eu acho que ele é bem nessa linha de dizer que a proibição das drogas não é somente é, uma forma do, de controlar populações, mas também está relacionado a lobbies, né? E o lobby do tecido faz parte disso, é importante a gente ter produtos feitos à base da planta, que são muito mais resistentes, é, biodegradáveis, enfim, muito, muito mais interessante para o futuro que a gente quer construir é, para o nosso planeta. E aí é isso, eu acho que a Kamal ia conseguiu resumir bem tudo que a gente faz assim, é pensando nessa parte de educação, na parte de comunidade, de como colocar pessoas dentro dessa pauta. O Marlon levantou esse ponto que, pô, toda vez que a gente vai falar sobre maconha, a gente tem que ir do início, mas é uma coisa que a gente faz diariamente, então a gente também tá conseguindo treinar e resumir a conversa em dois, três minutinhos pra, pra conseguir fazer a pessoa chegar lá. E na minha concepção, assim, se vale também um apontamento, nada como pesquisa, né? Se a gente mostra pesquisa, o papo fica bem diferente. E é isso, vamos conversar, ter uma conversa bem rica aí hoje, tenho certeza. Com
0: certeza, Marcos. É e você falou uma parada aí dos, dos tecidos à base de cânhamo. Como é que funciona essa parada? Porque eu, eu vejo que é um bagulho que muita gente tem curiosidade, né? As, as blusas, acessório feito de cânhamo, mas pouca gente conhece, velho. Eu mesmo. Eu acho que eu nunca, nunca peguei numa camisa feita de cânhamo, tá ligado?
1: Perfeito, perfeito. Normal, a curiosidade é uma coisa que tá muito distante aqui no Brasil pra gente, né? Não. É, essa camiseta, por exemplo, que eu tô vestindo, a que o Iago tá vestindo, é feita de cânhamo, é 55% da fibra de cânhamo e 45% de algodão orgânico. É possível fazer peças é, feitas 100% de cânhamo, o Iago depois pode mostrar a nossa pochete aí que é feita 100% da fibra da planta, mas é, pra contextualizar aí, ó, o Iago mostrando aí para vocês... Eu já oh, com um material doido. um pouquinho mais rústico Mas a gente tem uma camiseta de 100% cânhamo Também que era super é, fininha, etc Um caimento ótimo Só que agora a gente tá sem estoque Mas sempre foi fazendo jabá aqui Falando sobre o cânhamo em si é, Pessoal, assim O cânhamo, ele é uma das razões Que levou a proibição da maconha, né? O canha, ele nos possibilita fazer uma série de produtos, desde biocombustível, peças para automóvel, concreto, uma camiseta, como a gente estava mencionando aqui, produtos para skincare, enfim, até alguns, é, entre aspas, remédios, medicamentos à base de maconha, a gente consegue extrair da planta do cânhamo. Mas... Falando especificamente da fibra, que é o que nos possibilita criar produtos têxteis a partir dela, a fibra da maconha, se eu não me engano, que eu não, eu não gosto de falar com isso que eu não tenho 100% de certeza, ela tem três partes da fibra, né? Uma, uma parte mais interna, uma mais externa e a outra que está ali englobando essas outras duas. E aí cada parte dessa fibra, ela vai ser, é, vamos dizer assim, melhor utilizada para determinados produtos. Eu não lembro exatamente qual que é o do... O, o da camiseta, mas a camiseta e os produtos de camo, como é, foi mencionado aí também, o tênis, etc., é uma possibilidade real já no mundo. No Brasil está chegando aos poucos, né? tá, tem muita camiseta, muita coisa chegando agora no mercado, principalmente do vestuário mais tradicional, que é camiseta, bermuda, moletom, etc., mas, pô, dá pra gente fazer uma infinidade de produtos, bolsas, etc. Então, é isso, é um, um produto muito resistente. Que a partir da fibra a gente consegue fazer é, essa parte têxtil, mas tantos outros produtos como foram citados aí, o concreto, etc.
0: Existe ainda alguma dificuldade na regulação de trabalhar com esse, com esse material? Porque, por exemplo, a, a minha namorada ela trabalha com pesquisa na área de engenharia ambiental e muitas pessoas lá têm vontade de trabalhar com cânhamo, porém, eles enfrentam tantas barreiras para ter a liberação do estudo que acabam desistindo, né? Pô, um mestrado de dois anos que você quer, quer desenvolver ali e, e formar logo você fica um ano e meio só pra conseguir a liberação pra começar o projeto ninguém quer então eu fico imaginando assim esperando
3: insumo né
0: pô? foda pô, tá aí foda né o pesquisador não consegue nem trabalhar então a minha dúvida é a seguinte é, é o mercado ele enfrenta essas barreiras também?
2: Enfrenta muito, mano. Tipo, a gente não é a Camar que faz a importação do fio da fibra. É, por exemplo, que o Tarek estava falando, a fibra da pochete é diferente da fibra da camiseta. Tem vários tipos, né? Hoje é meio que é um vácuo legal, né? Acaba entrando como fibra sustentável aqui no Brasil. Mas é, se você quiser importar qualquer coisa nesse país, é uma burocracia gigantesca, né? Então, é entrar nisso e tem até algumas camadas camaradas a mais dificuldade. Então, a pochete, por exemplo, a gente faz em parceria com a Baked Brain. Que é a da Larissa, Manda Super Foda. As duas empresas que a gente faz essa parceria, tanto a Baker quanto a Queen, já estão há alguns anos aí, já tem alguns contatos é, de importação. Então é isso, né? Tipo, a ausência da regulação vídeo, a parte que chama de recreativo, né? Não impede que a, a, o uso aconteça, né? Que o negócio chegue. Isso. Mas de alguma maneira dificulta bastante, né? E encarece e tira o acesso, né, mano? Tipo... Encarece, é. Já tá tá
3: um tanto a fibra fica cara quanto o processo, questão legal, encheção de saco, tem que pôr funcionário pra poder correr atrás, e embarga, demora, atrasa a produção, vai encarecendo tudo no
2: processo. E é uma fibra ah. maravilhosa, né? Pô, o Brasil podia parar de bobeira. Mas é o que o Vultari tava falando, que eu acho que é um negócio muito importante para gente ter esse ponto de partida. Não sei se vocês já viram essa bíblia aqui, ó. Bíblia da maconha. Bom,
3: né? Qual que é o nome da autora?
2: É, o livro da maconha é Juliana Alguma Coisa. Julie Holland. Julie Holland. E, e só fazendo o coro que o Tarek falou, ela que ela começa falando sobre a questão do, do proibicionismo. E assim, uma coisa que tá bem longe do senso comum é que os seres humanos, eles interagem com a maconha há mais de 10 mil anos, com as drogas em questão de usados há 5 mil anos, e a gente tem menos de 100 anos de proibição. Então, menos de 2% do tempo que a gente interage, falando especificamente das drogas, elas foram proibidas. Justo nesse oh, intervalo. É nasceu na acamava, na
0: Acamada nos 100 anos aonde proibiu meu parceiro tinha quantos? 10 mil nós nascemos nos... ah, não é possível,
2: irmão <risos> E, e ela fala exatamente isso, família, que tipo, lá não tem como você falar sobre o proibicionista sem é você falar de duas coisas, que é racismo, controle de corpos, controle sim, de territórios, sim. né? E o segundo ponto que o Tarek disse muito bem, que é monopólio, que ela fala, né? Mas que a gente entende como lobby, ou no fim, como um capitalismo do jeito que ele é, né? Então, quando você para para estudar a história do você vê é que muitas das empresas que hoje estão milionárias, elas patrocinaram esse lobby contra a maconha, né? A gente pode dar o exemplo da Dupont, por exemplo, com nylon. A gente pode dar o exemplo da... Standard Oil, né? Do, do Rockefeller, que é o, a Sim. questão do, do, do petróleo, né? Com plástico, biocombustível, enfim. É isso, né? Mas como assim, como a gente viveu, nasceu nessa época, a grande maioria, né? Muita coisa é, nos, é contada pra nós e a gente assume como verdade. Que daí dá o que a gente estava falando, né? Essa dificuldade da gente conversar sobre o tema. E aí quem trazine inclusive, que a gente não sei quem a gente vai falar na melhor hora. Mas é aí quem trazine Projeto gratuito, é de baixo para cima, educação. Porque é ingenuidade a gente esperar que, que vem algo de cima para baixo, sabe? É, então a gente precisa trabalhar a sociedade. É o que vocês fazem aqui também, né? Furar a bolha. É, isso é tão verdade
3: que, que, no meio das pessoas com deficiência, por exemplo, tem um lema que eles usam que é nada sobre nós sem nós. E é muito isso que você está falando: é a gente pegar na frente e falar, velho, é assim que a gente quer que o negócio seja feito, é assim que faz sentido.
0: É importante a gente é, informar as pessoas e trazer o conhecimento para a população e, e tentar trazer acessibilidade à informação, porque é importante a gente impedir que essas mesmas Empresas que impediram que o desenvolvimento acontecesse, agora eles vão lá e morde o bagulho todo e não traz a reparação necessária para as pessoas, tá ligado? Porque é isso que vocês falaram, né? É, é, a, o proibicionismo ele cresceu. Né, na, na restrição da vida de muitas pessoas, velho. Então é importante que a gente né, traga a reparação junto com, a, com toda a questão do antiproibicionista e das drogas, né, mano? Porque é muito fácil jogar na mão da indústria farmacêutica ou das grandes companhias da indústria têxtil e, e a pessoa que podia estar podia tá plantando é, cânhamo pra reparar solo de um desastre natural como os de Minas Gerais aqui tiveram inúmeros, é, ela podia estar tá ali e, e usando esse dinheiro dinheiro para reverter na própria comunidade que sofreu os danos, fraga. Então, é muito importante esse trampo de, de informar e de conhecimento, né, mano? Porque a conversa é muito mais, muito mais profunda do que a gente tava, do que é, né, igual a gente tava falando, tem que começar do início, e às vezes a gente não chega onde tem que chegar,
3: né? E ó, falando de informação, já solta a letra pra gente da Camazine, velho.
0: Boa, eu tô curioso. Cristão, antes deles falarem, eu queria que você me falasse. Porque o Cristão tá com ela na mão, eu ainda não tive essa grande oportunidade. Eu queria que você falasse pra gente da Camazine, você chegou a, a passar o olho nela, viu? Você era
4: familiar com esse, com esse formato de zine, Cristão? Você já tinha lido um zine antes? Não, até que, na verdade, só quando eu fui lá no Clube do Minhoca que eu vi uma zine deles lá. Mas, mas eu não tive contato com isso antes.
0: Aí, ó, vocês querem começar
1: daí, galera? O que, que é uma zine? Eu vou, vou puxar aqui, só para só amarrar o, o outro assunto que vocês estavam falando. Vocês falaram do cânhamo, falaram de pesquisa, etc. É, é claro que uma pessoa que vai fazer mestrado, ela não vai ter acesso a fazer um, um estudo sobre maconha, porque é justamente essas, esses empecilhos que nos levaram a não desenvolver ciência em relação à maconha e tratar isso somente como uma questão de, saúde, de, de segurança pública. E não uma questão de saúde, né? Então a gente tá, tá indo no, no caminho bem, bem errado. Agora, é, a Anvisa tem, já deu algum parecer sobre essa questão de, é, do, dos tecidos, disse que teoricamente seria ilegal, mas ao mesmo tempo não compete a ela e tem diversas marcas gigantescas, como por exemplo Oscar em Reserva, que já lançaram coleções de cama lojas que estão no shopping aí, então vamos dizer assim que o Hemp, como eles gostam de chamar, é o queridinho aí da indústria e cada vez mais vai estar tá, vai tá presente. E sendo ou tarde vai, vai ter que ter alguma, algum posicionamento específico do órgão que deveria regulamentar isso, e não a Anvisa, porque a Anvisa basicamente ela está abraçando tudo que é relacionado à maconha, quando na verdade ela não, não deveria ser isso, porque ela é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Então a gente tem que dar o, o lugar dela. Agora, sobre essa questão é, da ciência, como que a gente traz informação, que o Iago comentou muito bem de cima para baixo... É, a zine, na verdade, ela é inspirada nos fanzines que existiram na década de 80, na década de 90, que eram muito presentes no movimento punk, e nesses movimentos que, que lutavam e contestavam é, o, o status quo, né? Enfim, tudo que a gente vive e que a gente considera normal. Então, a nossa, a nossa revista não é como o fanzine original, né? Que é um papel só que você vai desdobrando e aí você, você vai, vai obter toda aquela informação. A gente fez no formato de revista mesmo, estamos revendo, ver se a gente consegue também trazer uma edição mais curta para a fanzine é, tradicional, mas a revista ela vem dessa ideia aí desses movimentos que justamente traziam pautas que para eles eram importantes e coisas que eles gostariam de questionar num momento que a gente entende que a maconha está ganhando muito espaço aqui no Brasil só que o espaço que ela está ganhando como o Marlon disse, pode estar tá sendo sequestrado por algumas pessoas que têm Péssimas intenções com essa proibição Porque a proibição dá dinheiro, né gente? É a indústria farmacêutica que ganha mais É a indústria de arma, é a indústria de segurança Pública e privada, ou seja Dá dinheiro pra muita gente e mantém Populações que são indesejadas na concepção De quem dita as regras desse jogo É sempre à margem da sociedade né? Sem escolarização Sofrendo violência diária Sem possibilidade de futuro porque o pai tá preso A mãe tá presa, enfim é, e a gente vai, vai manter esse ciclo para sempre e justificar isso de acordo com a meritocracia que é muito bem falada hoje e aceita né, pela nossa população mas o fanzinho em si né, e a, e a camazinha vem desse lugar de a gente entender que a educação ela precisa ser descentralizada que a gente precisa acessar salários é muito fácil estar tá conversando com vocês ou conversar com pessoas que já têm essa pauta da maconha ou pautas progressistas dentro da cabeça mas é muito difícil a gente acessar pessoas que, porra, viveram o auge do proibicionismo. Minha, minha mãe, sua mãe, avó, etc., tia, porque são pessoas que foram atingidas pelas propagandas enganosas criadas pela essa proibição. Então, a ideia da, da Camazine é justamente isso, a gente trazer uma linguagem acessível, construída não só pela camar como com várias pessoas aí é, que participam da luta. A gente já está na nossa segunda edição. Essa edição aí que, que foi mostrada ela é uma edição feita exclusivamente por mulheres, que fazem parte dessa indústria e que podem somar é, nessa pauta. A primeira edição está aqui comigo, a gente fez com uma, com outra galera também que conseguiu somar bastante aí é, para a gente. E a gente distribui isso gratuitamente em tabacarias, headshops, coletivos, associações. Tem na versão digital também, mas a gente quer expandir cada vez mais dessa última, já pode falar melhor, mas foram dois mil exemplares impressos no qual a gente busca fazer essa educação sobre maconha de uma, de uma maneira clara, direta, sem é, é, rodar muitas vezes o assunto trazendo é, uma linguagem acessível e na qual a gente consegue dialogar com a população de um lugar com ciência, mas com fatos também que estão para além da ciência. Né? A gente pode trazer, a gente traz dados relacionados a guerras, drogas e a proibição em si, então a gente quer ir cada vez mais nessa linha. Também a gente está muito satisfeito com o trabalho desenvolvido na Zine, de como a gente traz é, a pauta da maconha no geral, então tem coisas sobre indústria, o que, que vai ser do futuro dessa indústria, pessoas que trabalham fora, etc. Mas a gente quer nas próximas edições focar no trabalho de base mesmo, que é a proibição e como isso nos afeta e como que a gente pode mudar essa realidade a partir de um ponto de vista individual e coletivo.
4: O brabo, o brabo disso de, de focar na base. É que é realmente onde a gente vai conseguir atingir a maior parte das pessoas, tá ligado? Porque, tipo assim, é muito legal desenvolver um conhecimento E ir lá na frente tentar informar o conteúdo lá do final Mas você não tá conversando com quem tá chegando Que é a grande maioria, mano uhum. a, a gente pode até falar que... Foi mal só pra continuar aqui A gente pode até falar que tem maconheiro demais no mundo Mas tem muito mais não maconheiro, tá ligado? Então nós temos Mostra. muita gente pra atingir
2: ainda Total, Mano. E, e outra coisa, só pra complementar isso que você falou, Cristão, é que a gente sabe, tem até uma campanha da, da Iniciativa Negra por uma nova política de drogas, que é bem, bem forte, que a democracia também é vítima da guerra às drogas. A gente sabe <risos> o que isso quer dizer, que, que todos nós somos vítimas, mas que ela não é igual, ah, os impactos da guerra às drogas não é igual para todo mundo. Né? Não, não, certamente. É uma pessoa sendo, sendo branca na sociedade, é, morando ainda mais num, num bairro, mais classe média pra cima, é outra coisa de quem é, é uma pessoa negra que mora na quebrada é outra coisa, então a gente precisa estar tá trabalhando essa educação de uma maneira descentralizada e da base, porque quem está sofrendo o proibicionismo na prática é essa galera, tá ligado? Sim. E, porque senão, mano, esse mercado que é o que tá acontecendo já, tá ligado? Eu acho que foi o Marlon que falou, é o que tá acontecendo, quem patrocinou a proibição por 60, 70 anos, agora tá começando a ganhar dinheiro com ela, dinheiro pra caralho cara. são literalmente é as mesmas pessoas as mesmas é empresas, é isso, então a gente não pode esperar, a gente sabe que a gente vive no capitalismo, a gente sabe que o capital ele chega na política pelo lobby de uma maneira muito mais forte do que a gente individualmente consegue fazer, então se não tiver união, velho, se não tiver coletividade os movimentos sociais, da salve a marcha da maconha no Brasil inteiro então, to to todos os movimentos sociais antiproibicionistas coletivos, etc, que atuam com isso, tá ligado? Porque não dá, não dá pra esperar algo que não venha, não venha nesse sentido. Daí a importância de estar tá na rua também, né,
0: velho? A marcha da maconha de São Paulo tá chegando aí, ó a gente tem muito ouvinte de São Paulo mano, se você é de São Paulo e você pode comparecer à marcha da Maconha, não deixe de comparecer, mano. Sim, compareça da sua cidade também. Tô falando da Marcha de São Paulo, que vai acontecer <risos> agora. Mas é muito importante, velho, a gente ir na rua e comparecer, né, não rapaziada? Vocês falaram que vão trombar? É isso mesmo? Perfeito. Estaremos
1: lá, né, Ia? Aí é, a gente. É, Marcha da Maconha, dia 17, esse sábado, a partir das. Acho que a é concentração como... começa às duas, né, Ia? Mas a partir das 4h20 ela sai, ali da. Do, do Vão do MASP, né? Muito conhecido, todo mundo sabe que todas as manifestações acontecem no Vão do MASP em São Paulo, ou enfim, as mais importantes. Então a gente vai estar tá lá e não é, é claro que é um dia também pra gente fumar um baseado na cara da polícia, gritar o que a gente acredita e enfim ser feliz. Mas é o dia da gente mostrar e colocar peso na rua. Aí ó, o Iago tá com a camiseta e a marcha de São Paulo esse ano vem com um eixo muito interessante, que é antiproibicionismo por uma questão de classe, né? Então a gente tem que entender que a, a proibição das drogas, a gente não está indo lutar pela legalização da maconha exclusivamente, né? A marcha e todo mundo que faz parte do movimento já entende faz um tempo que independente de ser é, a marcha da maconha, a gente luta pela Descriminalização, no mínimo, de todas as drogas, né? Porque se a gente descriminaliza a maconha, amanhã a gente vai estar sendo preso por outra substância. Ou, enfim, se descriminaliza todas as substâncias, a gente pode também estar sendo preso simplesmente por estar andando no lugar errado. Ou, enfim, as pessoas que são afetadas por essa guerra vão estar. Então, acho que eu e o Iago, é, falando assim por nós, a gente entendeu, depois de 10 anos como usuário, a importância dessa pauta. Né? e como que a gente podia atuar nela e sabendo desse nosso lugar de homens héteros, brancos, privilegiados que tem uma condição social massa é que a gente pode lutar por pessoas que se elas lutarem talvez elas sofram outro tipo de repressão ou enfim, não alcancem é, os mesmos lugares que a gente, então a gente vem mesmo nessa, nessa ideia de colaborar e, a, e esse conceito de comunidade é exatamente isso, cara, a gente não quer ser dono da razão, a gente não quer falar que a gente sabe mais que outros, mas a gente quer participar e fazer os movimentos acontecerem em prol da planta, não em prol da Camar ou em prol dos interesses particulares de ninguém.
4: Isso é brabo, mano, porque pra quem... Primeiro, pra quem tá em sampa, é amanhã, segundo depois da data de publicação desse cast. Então, pra você que tá ouvindo na data, que vai ser sexta-feira, dia 16, no dia 17, amanhã, já tá lá no MASP, como a galera tá falando. Então, cola. Se,
3: na, não é tem massa, opção, não, mano. Na moral, é massa, é massa colar na marcha, velho, porque é um dia de ver um monte de gente que nem a gente congregando em torno de uma coisa maior, sacou? É muito satisfatório. Vai, vai, vai lá, é, alimenta a alma, uma dentro da gente
2: colar na marcha. Total, e pessoas que a gente nem imagina, né? Que fazem parte da
1: pauta e se
2: beneficiam também. Uma diversidade absurda que tem na marcha, mano, que é muito importante, assim, porque a gente tem um estereótipo quando fala do maconheiro, né? Ou do drogado, ou do nóia. E esse estereótipo, ele é importante pro sistema, né? Pra seguir legitimando todas essas ações de violência. O Estado aí que durou dezenas de anos, tá ligado? Então é muito importante colar, mano. Quando é 75 mil, 100 mil, 150 mil, tá ligado? É um movimento que é feito completamente também de baixo pra cima, tá ligado? Sem apoio. É as pessoas que criam a marcha da maconha. Esse ano é o Itália que a gente teve o privilégio, hoje, participar, somar na construção né, ser uma ser integrante do coletivo e, e o jeito que funciona assim, é inspirador, rapaziada, tipo, cada mais tem a sua particularidade, né, mas Sim. aqui em São Paulo o jeito que é as reuniões, qualquer pessoa que chega tem voz pra pôr sua ideia, tá ligado? pra trocar uma ideia, pra ver qual que é a fica, pra ver se vai ou não vai, o bagulho é construído menos pelas pessoas, pela coletividade, então quem puder somar aí, eu vi que teve um amigo aqui que deu um salve, que é o Léo Pagode, do Jaraguá Zona Norte, falou que vai colar também, então vamos trombar lá, ah, se ver nós boa, de caba, chama nós pra fumar vários aí, Léo e, e vamos colar, mano eu acho que isso é muito bonito, mano, porque você vê o bloco das, das mães, você vê o bloco terapêutico com criança, tá ligado você vê tudo que a gente, né, porque a maconha é isso, tá ligado, a maconha é ancestral a gente tem que lutar contra, não é falar que a gente que o, o estereótipo de maconheiro mano, nós é maconheiro também, certo mas é muito mais que isso, tá ligado, muito mais que isso também, inclui isso, a gente quer isso também, mas é muito mais, então a marcha é um movimento também, que pela quantidade de pessoas mano. na pandemia, no Bolsonaro, sistema extrema direita, quem foi o movimento social que mais colocou na rua, mais da maconha, velho. Aí, é verdade. verdade. Tava todo mundo louco pra voltar a passar o back, pô. Tá maluco? Isso é incentivo corporativo, né, mano? O bagulho criado pelas pessoas mesmo. Então é um, é um movimento que dá muita esperança, assim, E sabadão é nós. Bora!
3: Isso é tão verdade esse negócio que você falou, que é gente de todo tipo, que o BanzaCast nasceu disso. A gente da, nasceu da vontade de mostrar pro mundo que maconheiro é todo tipo de gente. É o cirurgião, é o A Caixa do Mercado, a cientista de fogueira. O Gari, sacou todo mundo. A maconha tá em todos os lugares,
2: né, velho? Vocês conhecem o Henrique Carneiro? que é um professor universitário estudioso, estudioso de drogas há muito tempo. Ele tem um livro, mano, que eu já pego pra mostrar. Isso é uma história do proibicionismo no Brasil, tá ligado? E, e assim, mano somos, as pessoas são consumidoras de drogas, tá ligado? O que que é droga? A farmácia é uma drogaria, rapaz. A é droga isso, é, é isso. uma substância que quando ela entra em contato com o seu corpo, ela vai alterar algum tipo de função. Reage sistema, alguma forma tá Então, o que que acontece é que criaram é, categorias dentro das drogas. Então tem as drogas lícitas medicinais, que é vendido nas drogarias, tem as drogas listas recreativas como a, eu bebo, né? Mas a meta do álcool e tem as drogas lista, ilícitas recreativas, que daí entra todo o resto e daí vamos ver um experimento, se você tá numa sala de 40 pessoas, numa faculdade você fala quem é o usuário de drogas quem que vai levantar a mão, mano? Porque se você bebe de né? toda semana, você não se considera usuário de drogas, mas é você é um usuário de drogas né? então por isso que tipo, é o que, tá que falou, é, o Tarek falou o anti, muita gente acha que tipo, a margem da maconha, porque você quer fumar um, tá ligado? mano, quem quer fumar um já dá um jeito de fumar um tá? é, velho, quem quer fumar um já tá fumando um, mano. Sofre <risos> diferentemente os impactos da proibição? Sofre, mas tipo, as pessoas fumam. Tá ligado? É, então é mais que isso, tá ligado? é entender que tipo eles usam, eles manipulam a opinião pública com isso para controlar pessoas, para controlar territórios. Tá? É, e fazem isso de uma maneira completamente racista, tá de uma maneira completamente racista Então fica aí o, a indicação desse livro também, qualquer obra do, do Henrique Carneiro. Ele é um dos primeiros, assim, anos e anos e anos e anos falando sobre isso. Eu é que a gente era criança ainda. É, então temos que ver porque tipo, não é falta de informação, família, é isso que é triste. Né? Não é falta de informação. Antes fosse, tá ligado? E nadar contra a maré mesmo, velho. Exato, mano. Então, então, tipo, isso é muito importante. E a gente consegue, muitas pessoas também, que eu acho bem legal, a gente, eu e o cara que a gente sempre fala isso, eu acho que é bem interessante falar em qualquer roda que você tá, Tipo, a gente, o trabalho de formiga, nesse caso, é muito importante, tá ligado? Não é um ativista, não precisa necessariamente se vestir de maconha na margem da maconha, tá ligado? Se você vê um bagulho que é da hora, se você tem uma ideia pra quebrar um estigma, fala com o seu tio, mano, fala com sua mãe, fala com seu pai, fala com seu amigo, tá ligado? Porque é melhor você fazer as coisas formiguinhas do que você não faz né? Real, é. Eu vou, eu, vou... eu, eu também, tem uma questão, tem toda uma questão de recorte, né? Mas por exemplo, amigo, mãe, tio, pessoas que você se sente seguro já é um trabalho da hora Cada um faz dentro da sua possibilidade, a gente tem que entender que tem várias maneiras de somar é... Porque a gente sabe que como tem muito tabu, não é todo mundo também consegue
0: se expor do mesmo jeito Isso que eu ia falar, cada um tem sua realidade, né mano? Às vezes o cara não pode sair da sauna mesmo, velho sacou? Porque aí vai perder o trampo, vai perder uma relação uma, uma, uma relação familiar, familiar ali, próxima, sacou? Nem todo mundo pode explanar
4: isso aí, a gente tem que ser compreensivo também, né mano? Mas o Heitor, olha, se liga o Heitor é uma das pessoas mais trampo de formiguinha que eu já vi, porque ele tenta botar o assunto quando, quando a pessoa põe o pé na água o Heitor já tá lá puxando o dedinho da pessoa, tá ligado? Tipo assim, a gente tava no Uber essa semana, e aí o cara tava falando que aí que aí ele pegou uma corrida que a, que a pessoa queria fazer ele de corre, tá ligado? Queria que ele levasse na, na, na boca pra comprar, mas a pessoa não falou nada, ela só colocou o destino Destino 1, Destino 2. Ah, não, aí não, pô. Tá ligado? E aí ele tava falando, pô, isso aí é erradão, tal, que não sei o quê. Aí já vira o Heitor, mano, eu vi o Heitor carregando, assim, o Heitor pensando onde que ele ia colocar, <risos> aí de repente o Heitor vira e fala assim, pois é, esse negócio da proibição é foda, né? A pessoa podia estar tá indo na farmácia comprar, mas ela tá tendo que subir a boca. Aí, tipo assim, o cara não pescou tá ligado? O Clara Tico o Teco bateu na cabeça dele assim, né? Caralho, é mesmo, né? O menino falou tão rápido, tão
0: fácil acho que é isso mesmo, velho
4: Mas tipo assim, deu pra ver, mano que o cara não pescou, mas o hábito dessa paradinha é o trampo de formiguinha que o Heitor faz tá ligado? É, é, é o nosso jeito, é ir colocando o negócio do, no, nos papos quando tem oportunidade quando você acha que
2: cabe Talvez você não possa falar pra sua mãe, mano, mas você tem um amigo, tá ligado? E, e tipo, isso, isso não vale só pra luta antiproibicionista, família, porque, tipo, a luta antiproibicionista é muito importante, mas o capitalismo, ele fode várias lutas, tá ligado? Tem muitas o lutas por aí. não falho então, é a nossa falho, luta é. que é mais... E a ordem, falha, camarada. Tá ligado? E a ordem, então, camarada, Eu acho que, que, tipo, assim, muita gente, só pra finalizar essa, essa parte minha família, eu acho que tem bastante gente, e é interessante que o sistema também que as pessoas se afastem desse tipo de movimento, né? Porque as coletividades, as multidões, elas fazem mudança. Né? Os direitos que a gente tem hoje não foram dados Mas foram conquistados tá Historicamente pode criar, pode criar. Então é, é importante a gente pensar mais Como pessoa e menos como coletivo Então a partir do momento que a gente consegue trocar uma ideia Criticamente com qualquer pessoa Eu, eu realmente acho, mano, é o que o, o Cristão tava falando O trabalho de formiguinha Ele tem um, um poder muito maior do que Muitas é, vezes a gente é acha tá? Porque uma pessoa fala com outra, daí vai indo, mano Necessariamente, quem puder estar tá lá vestida de maconha sem assim, na resistência também, da hora, mano. É nós, é nós, tem espaço também. Cara. Mas eu acho importante a gente trabalhar isso, que cabe diferentes perfis, diferentes tipos de ativismo, né? Dentro dessa e de outras pautas também. É isso.
3: É, eu queria perguntar uma coisa, velho. Agora, como designer de produto, eu preciso perguntar: como que funciona o processo de vocês idealizarem, desenharem, é, fazerem o, toda a parte técnica e produzir os
1: produtos? Como que é isso? Então, a gente tem um designer que é designer gráfico, mas ele tem uma experiência gigante em design de produto, porque ele trabalhava numa grande marca, das grandes mesmo aqui do Brasil, é, de vestuário. Então, a concepção vem da nossa criatividade mesmo, porque a gente está inserido em muito rolê, é, a gente sempre tenta fazer com que os produtos sejam temáticos, então a gente vai lançar agora uma coleção de inverno, eu estava até falando é, com, com o designer também da gente lançar uma coleção agora a gente também já na primavera, é, que vai ter super a ver com essa questão de primavera Eu não vou nem soltar o spoiler Inclusive o Iago nem tá sabendo, vou aí. falar com ele hoje no carro Sobre essa ideia <risos> E a gente aí, vê o que a gente pode fazer Mas é isso, então a nossa concepção assim, De como criar os produtos Vem também dessa experiência de tabacaria né? A gente teve anos e anos aí de tabacaria Se não me engano foram quatro anos Fazendo esse corre E a gente sabe Tem muito bem o que o usuário gosta O que ele se identifica é, O que a galera precisa Então por exemplo, a gente faz os, os acessórios sempre com esconderijo, tem um bolso que é esconderijo que é pra galera conseguir guardar é. o corre num, e não, sei lá, rodar numa revista <risos> é, num, numa batida da polícia etc, então vem, vem bem desse lugar Construi. é isso, a, a nossa concepção pra criar os produtos é bem de observação mesmo de macoeiro é. pra macoeiro. isso, de frequentar os espaços também ver o <risos> que, que a galera tá sentindo falta e boa Pode crer, massa, velho.
3: Quem que, quem que geralmente tem as ideias, a concepção, assim, da, da... Sei lá, pô, é... Vamos fazer uma, uma, uma coleção toda baseada em, sei lá, maconhas brasileiras.
1: É, eu, eu cuido dessa parte da, da comunicação com o Pedro e a Nívia, que são o nosso time aí de marketing. E o Pedro, que é esse designer, é... A gente sempre... Na verdade, a gente sempre discute entre é, todo mundo o que, que a gente pode fazer de produto. E aí, a partir dessa discussão, a gente entende, ah, beleza, vamos nesse caminho, agora vamos focar nesse, nesse, nessa coleção aqui. Aí a gente vai lá e desenvolve. Mas vem também dessas oportunidades. Por exemplo, agora em, em inverno a gente quer lançar uma coleção em collab com uma influencer famosa aí do, do, do mercado da Ganja. Vem desses contatos também. Então, também está relacionado à oportunidade ah, e entender o timing das coisas, sabe? Então, a gente inicia, abriu a marca com alguns produtos, que alguns deles vão continuar na grade e outros que a gente vai acrescentar aí conforme o o andar da carruagem.
3: Mas e se o pessoal quiser comprar os produtos da Camar, onde que acha?
1: O site da Camar, camar.com.br. Aí você abre ali tem uma abinha de loja ou você acessar direto pelo loja.camar.com.br Boa, boa, da hora. Qual que é o produto queridinho da Camar? Toda marca ah, tem. Ai, um ó, essa pergunta é muito boa, Eitor. Eu Você acho é que a pochete. pochete a pochete conquista demais, ó. Porque, não sei se dá pra ver direitinho aí, ela tem um tom neutro, velho. Ela combina com. Qualquer cor, mano, o negócio é muito resistente. Ah, que massa. A, gente, e a gente é 100%, né? Exato, a gente tá indo pros rolês e fala aí, ah, pô, as nossas amigas, nossos amigos, tá geral assim, quando a gente vê, tá todo mundo do lado do outro, todo mundo de pochete. A gente fala, porra, aí é da hora. Todo mundo de pochete igual.
2: <risos> Vamos lançar aí, outras mano. variações aí, né, né, Tari? Com certeza, com certeza, outras cores, mas, mas... outros modelos. Ah. É que é isso também, né? O formiguinha vale pra nós também, porque como nós não temos um super capitalista por trás, né, mano? É, <risos> pô, que não é isso? isso? Não é
3: isso, é isso. Exatamente, a
2: gente precisa da galera colando, né? não? É, mano, a Kamar é um negócio que ela só dá certo com pessoas fortalecendo, participando da construção, tá ligado? Do que a gente fala, do que a gente produz, tá ligado? Com a Zine, a gente falou no começo, né? Ela é um projeto que a gente escreve de 20 a 25% dela, né? que é nosso, tá ligado? O resto é feito em parceria com, com outras pessoas. Hoje a gente recorre às empresas, né? para conseguir fazer as tiragens, né? É, mas basicamente, a gente hoje a gente meio que cede uma parte do tempo no nosso design meio que sem custo. A gente não coloca isso no preço para conseguir. A gente prioriza chegar mais longe a, a produção. do que abarcar isso. A gente tenta abarcar o, os custos em outras frentes. em produtos, enfim, entendi. Mas são escolhas, né, família? É, mas enfim, é. chegando em mais gente, mais pessoas participando, é a tendência que a gente consiga crescer mais e chegar mais longe também, né? Duas mil tiragens, tipo, pra gente é bastante, mano. Mas, pô, o que é duas mano, é mil? mano,
4: 2 mil já é demais, uhum. mano já é, já é um corre, porque a gente fica muito mal acostumado com os números de Instagram de TikTok, que é milhões mas o que é que não são 2 mil pessoas com, com sua zine na
1: mão tá tem muito mais valor que um post de 20 mil likes, pode ter certeza, velho tá ligado? é isso, eu acho que vem, eu esqueci de mencionar isso também, esse movimento da zine vem dessa ideia de sair do digital, velho tá ligado? vamos ter, ter, ter a parte digital, é importante, tá ligado? Mas não é todo mundo que tem acesso à internet, porra, no Instagram a gente sabe que ele direciona muitos conteúdos, né? E tudo que a gente é, usa de rede social também, então é muito difícil uma pessoa que, pô, só fuma um baseado, que curte a maconha, que, porra, fala assim, pô, meu pai bebe, ele chega bêbado em casa, causa um moto-muto, eu fumo meu baseado e eu que sou vagabundo, ele me agride. Isso não faz sentido, só que pra esse cara acessar a informação que vai levar ele a pensar... Na proibição das drogas Pensar porque o álcool é liberado, a maconha não Porra, tem um caminho muito grande, velho Esse cara tem que ter uma conta pra pagar Ele fica não sei quantas horas no busão, tá ligado? Então assim, a gente tem que sair um pouco desse rolê da internet E entender que, porra, a internet Ela tá direcionando as pessoas a pensar de um jeito E quem é, a gente aqui Vai consumir sempre os mesmos conteúdos Porque a gente dá like e visualiza as mesmas coisas Agora uma galera que tá Porra, só abre o um Instagram ali pra tirar um lazer Ver um meme, tá ligado? Dá uma risada ou enfim, para ver o conteúdo dos amigos, das amigas, esse cara não vai ter acesso à informação como a gente pensa que vai ter. Então é importante a gente chegar de vários meios, intervenções na rua também fazem parte disso, a gente está preparando um negócio forte aqui para São Paulo também, espero também a gente conseguir fazer isso em outros capitais para falar sobre essas injustiças das drogas.
2: E, e é muito importante também ver que tipo outros movimentos, né é, eu acho que a gente, é uma marca, né a gente tá tendo esse essa iniciativa vamos ter bastante projeto aí para temos eventos hoje, mensais né pelo menos um todo mês é, nos últimos meses foi até mais que um mas pô, a marcha tá aí tomando espaço nas ruas tá a... a iniciativa negra que eu te falei que eu falei aqui também, tem rolês quase que semanais aqui em São Paulo então ações também que a gente consiga porque mano, o mar é muito louco, né para pensar essencialmente, é uma coisa que nós o cérebro não tá preparado, cara. É, tipo, é uma disputa maluca incessante pela nossa atenção de segundos, sabe? É, o, o toque, tudo bem, tem gente com e falar, ah, mas impresso, sabe? Tipo, respeito as opiniões, assim, mas tipo, em questão de foco, é uma boa ação, tá ligado? Porque hoje, é, enfim, eu, na minha visão, né, mas eu acho que a ciência colabora um pouco com isso, tipo, o cérebro humano não foi feito para lidar com tanto estilo, sabe? E, e tipo, é um assunto que ele não é envolve muitas coisas, né, até você sair desse tipo, ah, você é maconheiro quer fumar um, até você entender que é pro proibicionismo, é controle de corpos, controle de territórios que é uma forma do Estado seguir oprimindo encarcerando, matando, como o Tariq falou as pessoas que são indesejáveis pro sistema tem uma caminhada, tá ligado, de explicação de ciência, de estudo, de pessoas que estão aí a antes, tá ligado, e salve essas pessoas também, mano, que mesmo com a proibição também conseguiram fazer com que a gente esteja aqui e essas sementes tenham cada vez em mais casas e mais corações, tá ligado é que é isso, foram de, são, né, são a gente ainda vive com a sociedade proibicionista são décadas
1: e décadas de, de violência né é, então é importante a gente ter esse senso também pessoal, vocês me permitem um comentáriozinho aqui só pra eu finalizar assim se falar, não, eu saí do, do rolê falando o que eu queria posso só fazer um comentáriozinho? Claro, por favor Pô, então, não, tá uma... é. eu acho que a gente fala muito de proibição proibicionismo, etc né as pessoas podem acabar se confundindo assim, nos, nos termos, né? quando a gente fala de proibição, a gente está falando de proibição das drogas, a proibição que a gente vive hoje a gente sabe que cigarro, álcool remédios, etc, eles são permitidos né? agora outras drogas, não é, também vale a pena comentar que essa, que essa ideia de proibicionismo são as políticas que, proibicionistas, as políticas relacionadas à proibição que vão manter essa proibição funcionando, então é basicamente isso quando a gente cita de proibicionismo agora só para finalizar é bom a gente também se basear nessas experiências, né? a gente sabe que o álcool é, muito antes da maconha ser proibida, o álcool já foi proibido nos Estados Unidos e a consequência disso foi o que a gente vive hoje com as drogas. Foi a criação de forças paralelas, estados paralelos, que seriam os cartéis, as facções, etc. O aumento absurdo do número de mortes relacionadas a overdose ou problemas relacionados a álcool, ou seja, isso causou um, um dano a, aos cofres públicos gigantesco. Para além disso, a gente também observou que a proibição levou à criação de, vamos dizer assim, outros tipos de álcool, ou seja, já que o álcool não era permitido, ele acabou sendo feito de qualquer forma, e a gente pode fazer uma analogia isso com as outras drogas que a gente consome, a gente sabe que elas também não são puras, isso também vai acarretar danos ao usuário. Então, se a gente for, é, quando a gente conversa com o Uber, que nem vocês falaram, né, que é uma pessoa que, porra, é totalmente contra drogas, que vê uma, um usuário como um vagabundo, uma pessoa que não tem perspectiva e que acha que a cervejinha dele não faz mal a ninguém ou enfim, qualquer coisa desse tipo. Claro que isso daí é toda uma construção, mas quando a gente olha para os números e se a gente for olhar para a ciência, eu sei que a gente está no movimento de não olhar para a ciência e falar foda-se ter as suas opiniões enraizadas porque parece que existe como se fosse uma ameaça. De, de avanços que vão tirar uma série de privilégios de uma porrada de gente então a partir do momento que a gente volta a olhar para a ciência, a gente vai entender que a droga mais perigosa do mundo não sou eu que estou falando, isso é a revista mais respeitada de medicina do mundo, revista Lancer lançou um, um estudo no Reino Unido falando que a, o, o álcool é a droga mais perigosa para o usuário e para a sociedade por quê? Porque uma pessoa que bebe ela não está fazendo mal só a si própria, ela está fazendo mal ao sistema público de saúde do seu país ela está fazendo mal aos seus pares que estão no mesmo ambiente que ele e está fazendo mal a pessoas que elas não conhecem, quando ela pega num revólver, quando ela dirige um carro bêbada, etc. E aí, só para complementar essa questão do álcool, a gente fala, ah existe uma epidemia de drogas no Brasil, existe uma série de coisas que estão acontecendo, isso é uma grande falácia, né? Porque eu peguei um dado aqui que é do SUS, que está um pouquinho desatualizado, mas isso é normal, demora um pouco para um chegar, que houve um aumento de 12,4% é, nas pessoas que foram buscar atendimento por por transtornos mentais, por uso de, de álcool no SUS. Ou seja, a gente teve um aumento gigantesco de pessoas que utilizam álcool e foram procurar o SUS. E aí, esse número, em 2021, reflete em 307.738 pessoas. Nossa. A segunda substância na lista é a cocaína com 31 mil pessoas. Ou seja, o álcool ele causa 10 vezes mais danos ao SUS, por exemplo, do que a cocaína. Então, que, que epidemia de drogas que a gente está falando aqui? Eu não vejo ninguém da Ambev ser punido por uma série de acidentes, pessoas que perdem a família, é, seja em vida ou não, né? porque a gente sabe que pessoas perdem a vida mesmo estando em vida né? por conta do, do uso excessivo de drogas. E a gente não está tratando isso como uma questão de saúde pública, a gente está tratando a questão do álcool como se fosse algo normal. O álcool patrocina todas as festas, ele está na propaganda fazendo, mostrando pra gente que se você não bebe, você não se diverte, você não é uma pessoa feliz, você não é uma pessoa que vai interagir, você não vai conquistar aquela garota, enfim, você não vai conseguir socializar com o seu chefe, etc. E as drogas sendo tratadas como uma questão de repressão. Então a gente não vê a polícia, ou enfim, qualquer outra coisa que não seja a polícia, né, agindo na pauta das drogas, ou um proed da vida, que é ensinado pelos próprios militares. Ou seja, como que a gente tá tratando isso pra nossa juventude? Não use. Se você usar, você tá fudido. Não é que eu vou te acolher, vou te fazer qualquer coisa. Né? e hoje no sistema de saúde a gente tem um problema gravíssimo com álcool que é uma droga muito mais perigosa que causa problemas muito maiores a taxa de usuários que usam álcool que vão desenvolver problemas é muito maior do que de maconha, por exemplo e a gente está lidando com isso como se fosse ah, uma coisa natural ah, o álcool não tem problema porque você vai beber você vai beber de vez em quando uai, eu não posso fumar um baseado de vez em quando se eu for ensinado que eu posso consumir menos que se eu for jovem eu devo evitar usar porque isso vai me causar problemas cognitivos futuramente né? Que eu ainda não estou com o meu cérebro 100% formado. Enfim, se a gente tratar isso como verdade e não com hipocrisia, a gente vai conseguir grandes avanços. Agora, se a gente viver eternamente nessa ótica e nesse mecanismo que só nos prende a uma realidade que eles querem nos passar, porque isso daí tem interesse de diversas pessoas, só fazer um PS aqui. A Ambev é a terceira empresa mais valiosa do Brasil. Ela só perde para Petrobras e para Vale. Ou seja, olha o quanto de álcool Nossa. esses caras estão vendendo, né? Então, assim, vamos vamo dar uma olhada no que está acontecendo ao nosso redor e entender que questão de droga não é. É, achismo ou gente querendo liberar tudo e foda-se porra, é uma questão de ciência pura se você as pessoas estão reclamando que existe um monte de vagabundo por causa de, das drogas ilícitas então eles devem olhar para as drogas ilícitas e entender que existem pelo menos 10 vezes mais vagabundos causando problema então para essa sociedade e se a gente quer proibir, então proíba o álcool né e, e as outras drogas consequentemente mas se for para liberar, que o álcool seja proibido e que drogas mais brandas como por exemplo a maconha e outras drogas estejam liberadas né porque não faz o menor sentido cientificamente
0: Caraca, boa, aulas Perfeito, velho, aulas, velho Eu acho que depois desse, desse insight Só me resta perguntar,
3: Heitor E o Banza? O Banza tá embasbacado, Marlon Essa última aqui, velho, enfiou a gente num beco E foi surra de ideia Ele boa. já deixou é, o gente gancho pra segunda, nada. pô é, é, exatamente isso Exatamente isso pô, é, Antes da gente terminar o episódio, Marlon, Eu quero abrir a roda Pra gente botar na roda aquela ideia bonita e gostosa. Quem que vai começar? Deixa eu dar uma puxada aqui. Eu vou roubar a botada
4: do Iago sem ele saber, porque ele oh. comentou sobre <risos> o livro da maconha aqui, né? É, no, no início do, do cast com a Julie Holland. E aí o chat deu a, deu a letra de que ele tá na, no Kindle Unlimited, então ele é de graça uhum. se você assina aquele, aquele plano de leitura da, da, da Amazon, que eu acho que todo mundo que assina Prime tem. Então o livro Olha pode estar tá ali ainda de gracinha, que eu sei que muita gente que tá aqui a, a, assina a Amazon então essa vai ser a minha butada, não li o livro lerei agora que eu vi que tá na Kindle Unlimited então essa é a minha butada que eu
2: também vou consumir, daqui a pouco eu, eu conto o que, que eu achei. Beleza. O, família pra finalizar, eu sigo aí com esse livro do Henrique Carneiro, ele é muito importante para nessa passagem assim do porquê a gente não deve lutar só pela maconha porque a gente deve ser anti-proibicionista que é contra a proibição de qualquer tipo de droga, tá ligado? Porque não tem nenhuma evidência científica que diz que a segurança pública tem qualquer impacto positivo é, na na temática das drogas, tá ligado? O que funciona e o que é provável também é uma ótica de redução de danos, tá ligado? É uma ótica de cuidado, é uma ótica de educação, tá ligado? Porque as pessoas, elas usam drogas. Você gostando ou não, as pessoas historicamente usam drogas. Então, se você não gosta, molde as costas, briga com a história, mas é isso. Então fica aí, né? Henrique Carneiro, Drogas, a história do proibicionismo. Livro muito, muito, muito massa e vem de internet, em qualquer livraria. Obrigadão aí pela oportunidade, família.
1: Boa, boa. Pessoal, eu vou dar, vou também deixar minha indicação aqui porque é, fiquei pensando nisso desde que vocês falaram. É, teria, teriam várias, né? Eu acho que tem relatórios que eu gostaria de passar, outras coisas. Mas eu acho que uma coisa que é acessível para todo mundo e que é como se fosse o início contextualiza muito bem, né? Que nem o que nem o Marlon disse assim, pô, a gente sempre tem que puxar a galera lá de trás, tal, para falar de drogas. E pô, é o morinho uma, horinha, uma horinha e meia que você vai aprender de fato. Sobre maconha e sobre outras drogas E entender como isso é um mecanismo de perseguir populações E não tem nada a ver com segurança e saúde é, Como a gente deschavou ao longo desse papo é, Seria aquele, eu não sei se posso chamar de documentário Mas seria mais ou menos isso, né? O Netflix que chama Baseado em Fatos Raciais Eu acho que a maioria das pessoas tem Netflix E podem acessar esse documentário E entender muito bem como essa questão das drogas nos afeta e afeta muito mais algumas pessoas então é isso
2: Porra, cabe, porra. cabe uma segunda inteira cabe uma segunda inteira ah, que, um fez é de outra, que, que, que também é de graça e mano, essa pra mim foi uma das que mais abriu as ideias eu vou, eu, eu vou mandar aqui, que eu também a conta da Twitch também eu vou mandar aqui no chat, mas tem um documentário no Youtube que chama Grass, a, ver, a verdadeira história da maconha, alguma coisa assim, e assim eu amo linha do tempo, tá ligado, eu amo história sendo contada, e ele vai pegando desde lá de trás quais foram as primeiras leis proibicionistas dos Estados Unidos, como isso foi escalando dentro dos Estados Unidos, como os Estados Unidos usou isso pra aumentar a influência deles na ONU, como isso foi Aprovado na ONU, tá ligado? Como os hips fizeram uma resistência a isso, e, tipo, em uma hora e dez. Tipo, claro, você introduzir criar. assim, é um bagulho maravilhoso e é de graça, porque tá no YouTube. Repete um pra gente, por favor. É GRASS
1: como Gress. drama em inglês. G-R-A-S-S. -S. É a verdadeira Gress. história da
2: maconha. Alguma coisa assim, eu tô abrindo aqui. E eu vou mandar no chat também aqui pra isso. GRASS a verdadeira história da maconha. Uma hora e 18. Cara, esse negócio é muito enlouquecedor porque ele foi produzido na... em 1997. Eu, e eu tava que a gente estava nascendo, o bagulho já estava no ar. Então, não é falta de informação. Falador de vontade político, e daí nós vamos seguindo aí de baixo pra cima tentando fazer essa mobilização a muitas mãos, certo?
3: É isso. Pô. Boa, 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 boa. Aí, ó, eu vou botar na roda, velho, um canal de YouTube que eu redescobri, chama Project Camp. O nome é em inglês, mas é uma galera de Portugal. Que eles, isso é pra relaxar a mente. Depois de tanta, tanta informação, uma coisa pra gente poder sentar um fumão baseado e, e deixar a mente tranquila. É uma galera que comprou um terreno em Portugal e eles estão construindo uma ecovila do zero e estão mostrando o processo todo, documentando o processo todo. Então, tem, acho que já, já tem dois, três anos que eles estão fazendo. Tem um vídeo lá, por exemplo, que são eles limpando um lugar e fazendo um lago muito doido, assim, pra poder criar peixe e estocar água pra eles usarem e pras casas que já tinham em volta. Então, eles estão fazendo um espaço do uma ecovila que também os vizinhos vão ter acesso, sabe? Negócio super bem feito, bem documentado, assim, filmado, bem tranquilo, massa de, de, de botar e ficar, sabe, assim, descansar na cabeça depois de um dia pesado de trabalho. Boa, Boito, repete pra gente o nome
0: onde está disponível?
3: Chama Project Camp. tá no YouTube. Camp com K. Project Camp. Eu não sei por que, que eles colocaram o nome em inglês. Eles falam em inglês e eu entendo. É para poder alcançar mais pessoas. É, pois mas é. o nome, pelo menos, poderia ser em português de Portugal, que seria legal, né? <risos> Fica Mano, a minha butada de roda.
0: <risos> eu vou seguir, então, para o final da noite, para terminar de derreter a cabeça. Eu tava desse jeito, num final de noite, pronto para derreter a cabeça para dormir. tava caçando <risos> um filme. E aí, eu, e aí eu eu cliquei no primeiro filme, e aí o filme é Mulher, a Mulher-Rei. Vocês já viram? Tá no HBO Max. Mano, é a ah, clássica mano. história é, do, do exército menor que consegue prevalecer sobre o um exército maior, só que conta da, de uma ótica de uma tribo de guerreiras agojie que eram guerreiras mulheres, aonde eram num palácio onde só era permitida a entrada de mulher, e é baseado em fatos reais, essas guerreiras existiram, um exército específico de uma época lá da África e tal, e aí é muito interessante, porque mostra a questão é, do, da política de troca de escravos, tá ligado? Claro que é um filme, né? É um filme de ação, focado na luta, etc, mas mostra essa parada, inclusive tem um personagem que interpreta um brasileiro da época, um filho de uma, de uma ex-guerreira Gogier e com um homem branco, sacou, velho? E aí ele volta pra terra dele lá, pra... enfim, mano, é um filme pra desligar a cabeça, só que tem essa perspectiva diferente, Botafé, mano. Que é a, é a, a, a da, da mulher negra lá das agogelas. É né? da
1: Viola Davis esse filme, né? Viola
0: Davis, exatamente. Exatamente. Ó, oh, que doido, É bem véio, legal, é velho. Fica a dica aí. Repete não pra no, nós, Marlock. Tá disponível no HBO Max e o filme chama A Mulher Rei da hora. Boa. Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui, muito obrigado também aos nossos parceiros, galera lá da Rádio Rap Nacional um salve pra você ouvinte da Rádio Rap Nacional, tamo lá toda sexta-feira às 4h20 um salve também pros nossos parceiros nossos amigos, galera da Rádio Ramp tamo na Rádio Ramp toda semana, toda segunda-feira às 10h20, salve salve Rádio Ramp, satisfação total eu não poderia terminar o episódio sem agradecer os nossos amigos, Tarek tá? e Agro, direto da Camar satisfação, muito obrigado por colar aqui no mais um episódio
1: do BanzaCast valeu família obrigado pela oportunidade, pelo papo sempre muito bom ocupar esses espaços dentro do que a gente pode e é isso, espero que, que vocês conheçam mais a história da maconha e que a gente saiba que tudo que a gente vive hoje tem uma história por trás, né? então que a gente descubra essa história e lute pelo que é nosso, né?
0: E onde que a galera consegue encontrar o trampo de vocês, os contatos, o Instagram?
2: O nosso insta é arroba tem o site também, se você colocar kamar no Google, cai no nosso site. É importante a gente frisar aí que a Zine, ela, tanto a versão impressa, é gratuita, quanto a versão online, então a versão online dá pra baixar em PDF, mandar nos grupos de WhatsApp, rodar entre a galera, esse trabalhinho aí de pessoa em pessoa ajuda muito a gente. Massa, vai estar linkado na descrição.
3: É, segue eles lá, é kamar, k-a-m-a- H.co no Instagram e aí tem site, tem tudo. Vocês vão encontrar eles aí. É nóis, muito obrigado, família. É nóis. Valeu, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal, velho. O episódio foi realmente legal.
0: Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode mandar um salve pra gente lá no nosso Apoia-se, apoia.se/banzaoficial. Tem vários planos lá, metas. Nós estamos quase batendo a meta. Se bater a meta, vai ter programa novo, vai ter bancadão de notícias do Banza. Então não mosca. Tá rolando também brise rabisca. Tá rolando sexta-feira.
3: Tudo lá no nosso canal do YouTube.
0: Então, se você não conhece o nosso canal do YouTube ainda...
3: Brise Rabisca, que em breve vai vir em realidade virtual. Eu só Perfeito. vou deixar essa aqui... Nossa, que já a gente fez um uma live de realidade
0: virtual. você passada. passado foi <risos> doido demais, velho. Você é louco, mano.
3: Que isso? Eu fiquei de cara, mano. Estouramos, fô. Que é, isso? É isso. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença. E até a próxima, né, não? É não? Salve. Salve!
1: Smoke weed every day.